0: Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass wir jetzt die letzten beiden Abende noch haben vor der Sommerpause mit unserem Dharma-Studium. Das ist mittlerweile der 16. Abend. Das bedeutet, dass wir schon seit vier Monaten uns mit Kobun und dem Herzotra beschäftigen. Und heute haben wir ein längeres Kapitel, sind fast sechs Seiten zum Lesen. Das Kapitel, die Kapitelüberschrift lautet Anuttara Samyak Sambodhi. In diesem Buch gibt es immer wieder mal nicht so korrekte Übersetzungen. Ihr findet die, die, die richtige Schreibweise auf der Seite 59 in Großbuchstaben. Also es ist nur ein N, dann ein Doppel-T, Nuttara Samyak Sambodi. Und vielleicht noch zur Erinnerung, die Version vom herz die für die meisten von uns die geläufige ist. Da ist diese Textstelle, lautet ungefähr so. Alle erwachten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, leben aus dieser transzendenten Weisheit, erreichen die höchste Erleuchtung Vollkommen und unübertroffen und um diese höchste Erleuchtung, vollkommen und unübertroffen, geht es hier in diesem Kapitel Anuttara Samyak Sambodhi. Ich fange mal an und wir wechseln uns dann wie gewohnt ab. Alle Buddhas hängen von Prajna Paramita ab und erreichen Anuttara Samyak Sambodhi. Diese Übersetzung ist sehr schwach. Dieses Erreichen ist hier kein guter Ausdruck. Das ist so, wie ein Schrei ursprünglich genügte, einen Eingeborenen äh, vor einem großen Tier zu wandern und dann der Klang dieses Schreies Sprache wurde. Es wurde nötig, sich besser auszutauschen. Daher bekamen in den modernen Sprachen Wörter eine immer wieder noch genauere Bedeutung. Im Sanskrit ist von Prajna Paramita abhängig nur ein Wort. Es gibt kein getrenntes Verb wie abhängig von oder erreichen. Stattdessen wurde ein Wort mit einem anderen zusammengefügt. Zum Beispiel verhält sich diese Teetasse ruhig, weil die Unterlage eben ist. Ihr Verhältnis zueinander ist Ashrita, weil die Flachheit der Unterlage und die Flachheit des Teebodens zusammenpassen. Erreichen ist in diesem Fall ein unzureichendes Wort. Erfüllen wäre ein guter Ausdruck. Alle Buddhas, die aus prajna Paramita leben, erfüllen Anuttara Samyak Sambodhi, wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird, so schreitet es entsprechend der Vollkommenheit fort.
1: Anuttara, samyak somebody ist höchste vollkommene Erleuchtung. Das klingt großartig. Das ist wie der blaue Himmel. Du möchtest in ihm schwimmen. Er endet nirgends und ihr kommt auch nicht zum Blau. Tut mir leid. Der genaue Ausdruck dieser Erfahrung ist, dass es da einen Mann, eine Frau oder ein Wesen gibt, das tiefer als der Himmel ist. Das ist sehr wichtig. Das Befremdliche daran ist, dass es diese Erfahrung nur unter Menschen gibt.
2: Oder ich weiß nicht, vielleicht haben andere Wesen dies zuvor schon erfahren. Was ist die Tugend des Lebens? Wir können auf dieser Erde tugendhaftes Leben erschaffen, wenn wir nicht ermessen können, wie Menschen sind. Neulich ging ich meinen Führerschein erneuern. Mit Er war in meiner Geldbörse und diese hatte ich verloren, daher benötigte ich einen neuen. Ich füllte alle notwendigen Formulare aus und die Beamtin fragte, wie viel wiegen Sie? Ich antwortete, ich weiß es nicht. Sie sagte, ich bin ein bisschen schwerer als Sie, so wollen wir ein bisschen weniger angeben. Ich sagte, das ist gut.
3: Vieles. Beginnt mit diesem Anutara Samyak Sambodhi. Ihr könnt eure Größe und die Größe anderer Leute messen. Neulich sah ich um Mitternacht einen Schönheitswettbewerb für das schönste Mädchen der USA. Es war wie Erdäpfel am Markt zu begutachten. Alle waren hübsch, lebhaft und sehr schön. Als sie zu sprechen anfingen, fühlte ich mich sehr entmutigt. Ihre ihre Stimmen klangen schön, aber ich merkte, dass jedes Mädchen sich von den anderen unterschied. Und dann fühlte ich, dass der Wettbewerb nicht zwischen diesen ausgesuchten Menschen stattfand, sondern vielmehr unter denen, die das Urteil zu fällen hatten. Was für ein harter Ort, um ausgewählt zu werden, zu entscheiden, was schön ist.
4: Was unterscheidet Menschen von anderen Lebensformen auf der Erde, so als ob wir eine besondere Luft atmen würden, die unser Leben unterstützt? Wenn wir hoch hinaufsteigen, werden wir wie ein Ballon, Wenn wir tief hinuntergehen, müssen wir etwas Unterwasserartiges oder Wurzelhaftes mit einer harten Haut werden, stark genug, um den Druck innerlich auszuhalten. Worin wir Menschen uns von anderen Lebensformen unterscheiden, ist, dass wir es wirklich als Wert empfinden, auf dieser Erde leben zu können. Wir sind nicht nur wie ein Fels oder eine Amöbe oder was auch immer, Ihr könnt sehen, die kurze Geschichte dieses Gewahrseins ist dieses Fragen nach dem wahren Wert des Lebens.
5: Viele Pflanzen und Rassen sind in den vielen Jahrhunderten ausgestorben. Viele Vögel verschwinden und viele seltsame Tiere und Fische verschwinden auch. Wenn wir uns den wirklichen Wert, ein Mensch zu sein, bewusst werden, werden viele neue Tiere und Pflanzen auftauchen. Denn es hängt nun vom Bewusstsein der Menschen ab, ob eine Wüste entsteht oder ein Wald. Ob ein Ort verdorben oder lebendig ist, hängt von einer kleiner Veränderung eures Bewusstseins ab. Von dem Ausmaß, wie sehr ihr eure Energie auf eine bestimmte Art erhöht. Aus diesem Grund versuchen die Menschen heute wirklich, sich selbst zu erkennen und zu sehen, was räumlich und nicht flach ist. Wir können flach sein, eine sehr breite, flache Existenz und gleichzeitig kann diese Energie, um flach zu werden, um ein Zentrum gesammelt werden und zu einer kubischen Existenz werden. Die Natur des Wassers ist so. Unser Geist ist wie Luft und Wasser. Daher verändert sich unser Leben abhängig davon, wie wir auf unsere Geistestätigkeit achten. Es wird flach oder kubisch, still oder in sehr schneller Bewegung. Unser Geist ist formlos wie Wasser und Wind. Wir können ihn nicht sehen oder nur den Ausdruck von ihm zu sehen. Das Flussbett, der große Ozean, ist der Behälter. Bevor ihr das auf diese Weise seht, ist der Behälter nichts als Lehm oder Glas. Er muss das Wasser nicht beinhalten, er kann leer sein. Ein weiteres Möbelstück halt.
6: Wir wir müssen sehen, was es ist,
7: uns von unserem üblichen Religionsverständnis freimachen und erkennen, was das gewesen ist das während all dieser Jahrhunderte das Dasein einer religiösen Erscheinung auf dieser Erde bewirkte. Die Größe eurer Erleuchtung, die Größe eures Gewahrseins oder Erwachens ist so klein wie euer Glauben und ist ein wirklicher Maßstab für Menschen. Wie tief ihr an euch glaubt, macht euch oder eure Welt tief oder hoch. Alles aufgrund eures Vertrauens. Wenn ihr euch verändert, bemerkt ihr, dass sich euer Gesicht verändert. Daher ist es
6: möglich, dass sich auch euer Geist verändert, wenn das der Körper tut. Körper und Geist sind nicht verschiedene Dinge, verschiedene Elemente, nur verschiedene Betonungen. Es ist wie Licht. Geist könnte das spirituelle Element des Seins neben dem physischen Element sein. Das ist der grundlegende Gegenstand aller Religionen und Philosophien. Geist und Körper. Eine Religion betrachten die Höchst, einige Religionen betrachten die höchste, tiefste Existenz als die eine Seite und die andere Seite als mich selbst. Das Gegenteil von mir ist das, was nicht ich bin. Entweder wurde ich entworfen oder ich habe es entworfen. Das ist ein ganz grundlegendes Muster des religiösen Geistes. So geschehen in Indien. Atman war sich des Brahmans bewusst. Er wünschte sich etwas und wurde sich darüber bewusst. Aus der Dunkelheit kam Licht, ähnlich dem Willen Gottes. Es ist wie wenn jemand durstig ist und sich Wasser vorstellt, so kommt das Wasser zu dir und du bist nicht länger durstig. Dieser Körper ist ein Teil des Geistes und Geist ist ein Teil des Körpers. So versteht ihr das. Daher hat es keinen Sinn, nur mit dem Körper zu arbeiten. Das Ereignis,
8: zum Beispiel, wenn jemand einen anderen sehr schwer verletzt, urteilen die Leute, dass er ein gefährlicher Mensch ist. Es wichtig erachtet, die Elemente des Vorfalls, die zusammengekommen waren, zu trennen. Und um das zu tun, sperrt man den Mann ins Gefängnis. Das ist aber nur eine provisorische Lösung. Es genügt so nicht. In seinem Geist verbleibt es, ist, zu leben, verbleibt eine Befindlichkeit. Das nennen wir Geist. Es ist genauso Kraft. Daher sind Körper und Geist überhaupt nicht verschieden. Es ist, wie rotes und gelbes Licht die Symbole für etwas sind. Wenn du sie nicht beachtest, geschehen viele Dinge. Rot ist nur eine Farbe. Aber wenn du das rot siehst, siehst du physisch etwas und geistig erkennst du die symbolische Bedeutung. Über Sehen passiert etwas. Unser Gesichtssinn arbeitet aber sehr organisch. Sehen ist eine durchdringende intuitive Tätigkeit. Da könnt ihr von einer Superkraft sprechen, wenn ihr das wirklich durchschaut. Das ist die Natur von Prashna Paramita. Bevor sie erscheint, weißt du es, weil von ihr ein Klang ausgeht.
4: Tatsächlich ist Prashna
7: Paramita
4: die Natur von jedem, das, was alle ursprünglich ganz erfahren. Sich gegenseitig spiegelnd, Prashnaparamita im Anderen spiegelnd, in allem durchdringend. So wie die Körperwärme durchdringt, Kobun hält seine Hände in einem Abstand voneinander. Noch bevor eine Berührung stattfindet, geht etwas von dieser Hand in jene Hand über. Ihr könnt es sogar durch das Gewand hindurch fühlen. Wenn ich sage, dass Prajna in meinem Körper geht, ist das unklar. Wenn es der Körper eines anderen ist, ist das ganz natürlich.
9: Wenn du in einem Wald ganz nah an einen Baum herantrittst, fühlst du den Bereich des Baumes. Der Baum ist nicht nur sein Körper, es gibt auch einen Baumkörper außerhalb von ihm. Wenn du in dieses Reich gelangst, fühlst du wirklich, ich bin im Baum. Es ist, wie wenn du jemandes Haus betrittst. Ich bin jetzt in Mary-Kate. Alles ist so. Jedes Wesen hat einen sichtbaren Teil des Körpers und einen sehr weiten äußeren Körper. Das ist erforschbar auch, wenn du dich von ihnen entfernst, bleibt die Verbindung. Durch deine Vorstellung kannst du bewirken, dass andere dich imaginieren.
8: Buddhas und Paramita und Anuttara, Samyak Bodhi sind somit dasselbe. Weil Anuttara, Samyak Sambodhi oder genannt wird. Ist, ist, was er ja tatsächlich ist, vollkommen Praschner Parameter, was Weisheit bedeutet. Wenn ihr also sagt, dass es da etwas gibt, das Praschner Parameter genannt wird, müssen wir uns umschauen, um zu sehen, was es ist. Ihr könnt es niemals finden, so wie ihr niemals die Form eines lebenden Buddha finden könnt. Daher berührt ihr etwas und sagt, das ist Buddha. Wenn ihr das wirklich sagen könnt, ist das fantastisch. Ihr könnt sagen, das ist die Glocke und es ist auch alles andere. Dann versteht ihr, was ihr in der Hand haltet
3: ist wie wenn jemand den ganzen Himmel, seinen Körper, den ganzen Ozean fühlt. Das hört sich seltsam an, aber die Form des Ozeans und diese kleine Form bin tatsächlich ich. Der Himmel ist ich und ich bin ich und der Ozean ist ich. Bei der Trennung vom, o- vom Ozean und beim Verschwinden aus dem Himmel verändert sich Anuttara Samyaksambodhi nicht. Ozean ist Ozean, Himmel ist Himmel, ich bin ich. Wenn viele Formen auftauchen, versteht ihr, dass einige fortgehen und andere nur ineinander fließen.
2: Wenn eine, Form dieses Bewusstseins, wenn eine Form dieses Bewusstseins erlangt, dann ist es das alles. Die nächste Form ist die nächste Form, aber sie ist nicht davon verschieden. Sie könnte sagen, das sind meine Schwester und mein Bruder. Anutara Samyak Sambodi ereignet sich ereignete sich, als der historische Buddha den Morgenstern am Himmel erblickte. Seit jener Zeit wurden alle vor Shakyamuni vergangenen Buddhas in ihrem Sein bestätigt und alle Lebewesen nach ihm wurden in der Welt der Buddhas aufgenommen. Das war der Ursprung des Buddhismus. Wenn ihr sagt, Anuttara Samyak Sambodhi ist die Weisheit selbst, so ist Anutara Samyak, Sambodhi, Buddha selbst.
1: Vielen Dank.
0: Ja, ich möchte euch wieder einladen, dass wir uns austauschen zum Text. Wie ist es dir gegangen beim Lesen, beim Zuhören, Hat dich etwas besonders angesprochen? Hat dich etwas irritiert? Äh, Sind dir andere Gedanken gekommen? Jetzt wäre eine gute Gelegenheit,
1: äh, das mit uns zu teilen.
5: Also ich sage, ich bin verwirrt. Mich hat jetzt dieser Abschnitt eigentlich wirklich ziemlich verwirrt. Und ich bin gespannt, ob jetzt durch unsere, unsere Diskussion ob da ein bisschen Helligkeit für mich entstehen wird.
1: Ja, ich sehe es auch so wie Werner. Danke, Werner. Das ist gut ausgedruckt.
2: Also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das, was mir einfach aufgefallen ist, dass er immer wieder auf den Menschen geht, dass er fragt, was ist die Tugend des Lebens. Das habe ich mir unterstrichen dass es wirklich als Wert empfinden, auf dieser Erde zu leben und dass der wirkliche Wert eines Menschen zum Bewusstsein werden, viele neue Pflanzen und Tiere auftauchen. Und dann sagt er noch, wie tief ihr an euch glaubt, macht euch oder eure Welt tief und hoch, alles aufgrund eures Vertrauens. Also er spricht in dem Satz, es ist fast schon ein bisschen philosophisch, was er da macht, äh, spricht er auch immer wieder den Menschen an, aber mehr habe ich jetzt auch nicht verstanden. Danke.
1: Ja, ich
0: würde gerne da gleich äh, auch noch was dazu sagen. Äh, das war auch eine Stelle, die ich mir angestrichen habe, Sabine. Äh, was ist die Tugend des Lebens? Und ihr habt dann, äh, ihr habt mir dann gedacht, ja, Das das Wort Tugend wird im Buddhismus ja sehr oft gebraucht und ist in unserem Alltag ein Wort, das wir gar nicht verwenden. Und äh, ich würde das übersetzen mit äh, vorbildlich, tugendhaft, vorbildlich. äh, Da steckt diese urphilosophische Frage dahinter, wie sollen wir leben? Und äh, gerade in unserer heutigen Zeit man nennt diese Haltung, die wir heute eigentlich so zum, zur gesellschaftlichen Maxime gemacht haben. Und das und, äh, fast von der ganzen Welt mittlerweile, wonach geeifert wird, könnte man Utilist, Utilitarismus nennen. Das, das nennt man eine Haltung, wo es um Nützlichkeit geht. Also ich schaue bei allem, was ich tue, darauf, ob mir das was nützt, ob ich was davon habe. Und, äh, und das ist nicht unbedingt ein äh, ethisches oder tugendhaftes Leben, äh, wenn jeder nur auf sich selber schaut. Und ich habe dann, weiß nicht, wie es euch gegangen ist mit diesen beiden Beispielen, äh, der Schönheitswettbewerb auf der einen Seite und die, die Frau auf dem Führerscheinamt. Und ich habe das ganz, äh, wenn man es wenn ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, Dann, also mir ist dann schon was aufgetaucht, vor allem jetzt bei der Frau äh, beim Führerscheinamt. Äh, Die hat nicht lang herumgetan, die hat nicht lang nachgedacht, sondern die hat eigentlich sehr spontan gehandelt, pragmatisch, hilfsbereit, unkompliziert und hat einfach mit gesundem Menschenverstand die Situation versucht einzuschätzen. Ah, Ich bin ein bisschen schwerer als du, also geben wir ein bisschen weniger an. Das ist nicht präzise, aber es hilft in dieser Situation und es ist urmenschlich. Das ist für mich so eine ganz spontane Form von Hilfsbereitschaft. Und und das scheint hier jetzt eben, Coburn scheint es als ein Beispiel für tugendhaftes Verhalten anzugeben.
2: Manfred, darf ich da gleich einsteigen? Was mir so jetzt in den Sinn kommt, es wird ja auch ganz oft gefragt nach dem Motiv, dass wir das Motiv unterfragen, aus welchem Motiv heraus wir handeln und die gleiche Handlung kann zwei völlig verschiedene Motive haben, wie jetzt zum Beispiel die Dame am Führerscheinamt, die kann jetzt das Motiv haben, dass sie ganz schnell mit ihrer Arbeit fertig ist und einfach sagt, wie viel wiegst du? wegen Weniger wie ich, also wegen mehr wie ich, dann gebe ich einfach weniger an. Oder sie hat wirklich diese Feinheit in sich, ähm, die ja also für mich scheint die jetzt durch diese Feinheit. Und für mich taucht bei der, was ist die Tugend des Lebens auch auf, welches Motiv steckt hinter meinem Handeln? Will ich handeln, um etwas zu erreichen, wie du gerade gesagt hast, diese Nützlichkeit? Und diese Nützlichkeit kann auch sein, ich nutze allen Lebewesen oder ich handle zum Nutzen oder zum Guten für alle Lebewesen. Und es kann aber auch sein, dass das gleiche Handeln für mich selber bedeutet, dass ich einfach ganz egozentrisch und fast schon narzisstisch bin, dass sich alles um mich herum dreht. Und da, also das ist jetzt so dazugekommen. Danke.
8: Darf ich was dazu sagen, Sabine? Also meine Erfahrung ist, dass aber dennoch dieses Handeln uns äh, verändert uns transformiert, weil einfach die Erfahrung ist so stark, es geht, wenn jemand nicht wirklich völlig krank ist, würde ich sagen, psychisch krank, der das nicht spüren kann, geht diese Erfahrung so stark ans Herz, dass äh, der andere vielleicht sogar eine ganz neue Wichtigkeit erfährt. Es äh, verändert uns und Manchmal kann man auch zu sehr äh, reflektieren und lieber alles lassen, weil es äh, aus der falschen Motivation heraus geschieht. Okay, danke.
7: Ähm, Du hast gerade gesagt, diese Erfahrung verändert uns. Ich denke, ähm, damit ist gemeint, also nachher kommt ja dann zum Beispiel, ich bin ein Baum oder ich bin im Baum oder ähm, ich bin jetzt in Mary Kate. Ich glaube, damit ist das gemeint, dass man sich, mit, dass man mit allem und jedem verbunden ist. Ich glaube, als du gesagt hast, ähm, diese Erfahrung verändert einen. Also wenn jemand ähm, tugendhaft mit jemand anderem umgeht dann werden beide positiv verändert
1: ja aber
6: mir auch also zum ganzen text also zum ganzen text ist so viel und als würde jedes kapitel für sich ein eigenes buch sein können und ich habe mir bei diesem Text jetzt herausgenommen, wenn du in dieses Reich gelangst, fühlst du wirklich, ich bin im Baum. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, es gibt doch den Ausdruck, das Ganze, ich bin in das ganze Meer eingeflossen und nachher wurde der Ausdruck, in dem Sinn korrigiert, ah nein, das ganze Meer ist in mich geflossen. Und hier schreibt Kobun, ich bin im Baum und er tut es einfach andeuten, aber es ist natürlich auch, der Baum ist in mir und deswegen finde ich diesen Text so, vielschichtig, wo man richtig hineintauchen könnte. Und ich erinnere mich an Reb Andersen, der hat einmal gesagt, stellt euch vor, du bist das Zentrum der Welt, aber dein Nachbar rechts, dein Nachbar links, dein Nachbar vorn, dein Nachbar hinten ist auch das Zentrum der Welt. Das gibt etwas jetzt... Für mich, wie das Einzelne löst sich auf, obwohl wir das Zentrum sind, sind wir es eben auch nicht. Und so die Lehre in in den Formen. Ich hänge noch ein bisschen
9: bei diesem Schönheitswettbewerb. Und wenn ich das zusammenbringe, der Baum, in dem ich bin, wo ich einfach spüre, Und dann bei dem Schönheitswettbewerb, ähm, den Kobun als einen harten Ort bezeichnet hat. Und zwar ein harter Ort für die Joren, die beurteilen müssen, die einschätzen müssen, bewerten müssen. Und das ist so für mich jetzt etwas total Unterschiedliches. Einerseits dieses einfach sein dürfen in dem Bereich des Baumes und da messen, beurteilen müssen oder auch verurteilen müssen oder sagen, du bist besser, du bist schlechter. Und ich muss sagen, mir gefällt gefällt dieses einfach im Baum sein. Viel ist mir viel, viel angenehmer. Dazu kann ich Ja sagen.
10: Ich würde dazu auch gerne was sagen. Ähm, Dieses Was ist die Tugend? Ähm, Da ist mir vorhin noch gekommen, also ich bin jemand, die permanent beruflich beurteilen muss, weil ich Lehrerin bin und ständig irgendwelche Noten geben muss Ähm, und mir das auch zunehmend schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da sehr wiedergefunden in diesen Juroren. Und gleichzeitig aber habe ich festgestellt, seitdem ich mich mit diesen buddhistischen Gedanken auseinandersetze und seitdem ich eben genau dieses frage, aus welchem Motiv heraus handle ich oder was ist die Absicht meines Tuns, kann ich zum Beispiel viel, viel gelassener in unangenehme Elterngespräche gehen, wenn die dann kommen und mir irgendwie vorwerfen wollen, wo ich schon merke, da ist eine große Aggression, weil sie mit meinen Notengebungen oder so nicht einverstanden sind und dass ich einfach von mir aus einfach durch die Tatsache, dass ich sagen kann, meine Absicht war eine gute und ist eine gute, dass mir das inzwischen so viel Sicherheit gibt, dass ich einfach, ich kann nicht sagen, dass es an mir abprallt, diese Aggressivität und ich fühle mich auch sehr oft wirklich sehr zu Unrecht angegangen, aber ich kann ähm, mit etwas mehr Ruhe und nicht gerade Gelassenheit, aber vielleicht mit etwas mehr Freundlichkeit meine Position dann vertreten und das finde ich ähm, Das finde ich sehr schön, dass mir das jetzt nicht immer gelingt. Und ich finde es immer noch zum Teil wirklich schrecklich, so in so ein Elterngespräch zu gehen. Ähm, Aber wenn ich sage, meine Absicht ist eine gute dahinter, dann kann ich auch eine wirklich in in Augen der Eltern eine sehr schlechte Note oder eine nicht für sie akzeptable Note einfach vertreten, weil es für mich richtig ist. Und das finde ich sehr schön. Also bin ich sehr dankbar, dass ich das langsam lerne, weil ich da sehr drunter leide an meinem Beruf. Ja, das wollte ich mit euch teilen.
3: Ich möchte noch den Aspekt der Religionen einbringen, weil ich glaube, dass äh, Kobun äh, unser Religionsverständnis kritisiert, da Frage stellt weil es da die Trennung gibt von ähm, vom Geist und vom Körper. Also ich denke, dass wir in einem sehr dualistischen System leben und uns das oftmals nicht einmal bewusst ist. Und Heike, wenn du sagst, ja, dass du von mit der Intuition, dass das dass du eine gute Absicht hast, dann denke ich, dann ist das bereits schon eine Über, Überwindung dieses Dualismus. Und das denke ich, das ähm, ist eine ganz wichtige Sache, weil ähm, was ich eben auch ganz toll fand, fand war da auf Seite 62, 62 wo er sagt, dass, durch deine vorstellung kannst du bewirken dass andere dich imaginieren also das fand ich das ist der satz der mir ins auge gesprungen ist und ich denke wir merken also mir geschieht es mehr und mehr dass wenn ich an menschen denke schwupps ist da irgendein zeichen von diesem menschen also zu verstehen dass dass wir nicht bei unserem, ähm, also ähm, aufhören, wo der Körper zu Ende ist, quasi an der Haut, an der äußeren Haut. Ich glaube, das wird uns ja immer wieder gesagt, wir sind viel, 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 viel mehr als unser Körper. Und das kommt hier ganz klar zum Ausdruck. Ähm, und ich glaube eben, dass wir auch... Ähm, eben diese diese Menschen sind, die da bewerten. Wenn wir, wenn wir uns distanzieren von diesen Menschen, dann bleiben wir genau stecken in dem alten Dualismus. Und dort denke ich eben, dass es ganz wichtig ist, einfach zu akzeptieren, es ist, wie es ist das Beispiel mit den Eltern, die da kommen, wenn man nicht akzeptieren kann, es kommen diese Menschen auf mich zu und die sind einfach, wie sie sind. Aber ich kann meine Haltung, meine Haltung zu diesen Menschen ähm, verändern. und ähm, Und dann ist es eben dann so, und da würde ich fast behaupten, dass die, diese Menschen nicht mehr einfach so, dass es eine, quasi einen großen Einfluss hat auf die Menschen, wenn die merken, wie, äh, wie ihnen begegnet wird. Also, ja. Und für mich, äh, das ist das ganze Kapitel, eigentlich dreht sich um diese Ganzheit.
6: Ja, und könnte auch, so kommt es mir vor, dieses ganze Kapitel Kobun uns zeigen, man kann um ein Haaresbreite dies, dieses Empfinden der Ganzheit, Form und Lehre wie verpassen, wenn nicht Körper, Geist so aufeinander abgestimmt sind weder bewerten, noch weder wegstoßen, noch anziehen, sondern einfach im Moment so stimmig da sind, dass wir dieses diese Erfahrung machen können. Mich dünkt Kobun hat selber gewisse Schwierigkeiten, es uns zu sagen, wie es ist, weil man kann ja das gar nicht sagen. Er macht es uns nicht einfach. Aber es geht ja nicht nur um Verstehen, sondern um Entdecken, Erfühlen.
0: Ich muss jetzt gerne was anhängen, Amarana, was du gesagt hast. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo du das sagst. Wir, wir machen ja immer wieder die Erfahrung, dass diese kobund sich nicht so leicht erschließen. Und mir kommt vor, als ob er uns eben nicht die Arbeit abnimmt, dass wir uns das selbst erschließen müssen, aber er wirft uns die Häppchen hin, äh, an denen wir dann kauen können, an denen wir nagen können, um selbst diese Einsicht zu machen. Das ist doch der Kern auch vom Zen. Der Zen liefert uns keine fertigen Antworten, sondern wir müssen selbst äh, die, diese Antworten für uns herausfinden.
5: Also, ich habe am Anfang gesagt, ich bin jetzt verwirrt, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, weil äh, wirklich viele tolle Erklärungen von den diversen Leuten, aber etwas, also nicht nur etwas, sondern es hat hier noch eine Stelle, die du, Joanne, erwähnt hast, die mir immer noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Und zwar, ähm, dass jedes Wesen hat einen sichtbaren Teil des Körpers und einen sehr weiten äußeren Körper und so weiter, bis zum Imaginieren. Und ich weiß nicht, wie soll ich mir das vorstellen. Vielleicht gibt es auch keine Antwort darauf, ist das was metaphysisch. Und er sagt ja auch, das kann ähm, erforscht werden. Äh, ist erforschbar? Also irgendwie stoße ich da ein bisschen an an diesem Punkt. Also ist das wissenschaftlich? Ist das metaphysisch? Was ist das was? Also vielleicht gibt es keine Antwort. Ich weiß es nicht.
10: Ich würde da gerne noch mal was aus aus meiner Schulerfahrung sagen. Also wir hatten ja gesagt, ähm, jeder Einzelne ist äh, das Universum der Welt. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt mit so 30 kleinen Universen zusammen, dann sind es ja unendlich viele Universen. Und man fragt sich immer, wie das funktionieren kann, dass die so eineinhalb Stunden in so einem engen Klassenzimmer sitzen. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen. Und ich ich finde eben gerade dieses dass die eben so eng aufeinander sitzen müssen und dass es alles so wenig Platz hat, fange ich jetzt inzwischen meine Stunden damit an, dass ich sage, Stuhl unter den Tisch schieben und nicht nur einfach aufstehen, sondern quasi die erste Übung ist, dass ich sage, fühlt einfach mal, dass nichts da ist, was euch stört. Also sprich, ihr, ihr lehnt euch weder an den Tisch hinten an noch an den Stuhl, noch sind da irgendwelche Rucksäcke unten, sondern ihr macht quasi, ihr schafft euch einen Raum. Und da gucke ich sehr genau drauf. Und wenn Sie den haben, dann fange ich kurz an mit Ihnen, so ganz klein wenig, dass ich sage, so ein bisschen meditieren. Ich stehe, sage ich dann. Und meine Hände und meine Arme sind locker. Und dann sage ich, ich schaue in eine Richtung. Und am Ende sage ich, ich atme. Und das ist inzwischen, das habe ich mit so vielen Stunden jetzt schon mit Ihnen gemacht, mit ganz verschiedenen Klassen, dass ich plötzlich merke, wie da eine unendliche Energie entsteht, wenn nicht gerade ein paar große zappel dabei sind, aber ich habe eigentlich fast alle inzwischen beruhigt und es ist so, wie ich wirklich einen Eindruck habe, dass die ja nicht oft aufeinander Acht geben, aber in dem Moment entsteht so eine unglaubliche Energie in dieser Klasse, also von Kleinen, von den Fünfklässlern bis zu den Großen, die jetzt Abi machen, ähm, wo ich denke, wow, wenn man die nur ein bisschen hintrainiert, also ich erzähle da jetzt auch nicht viel von Buddhismus oder irgendwas, sondern ich sage nur, das ist eine Konzentrationsübung, nenne ich es immer. Das ist nur f- zu eurem Guten und Besten. Und sie akzeptieren das. Und ich habe wirklich den Eindruck, sie lernen, das Gespür für sich zu haben, dass eben sie nicht hier nur mit ihrem Körper bis hierher gehen, sondern dass da eben noch so ein bisschen was rum ist und dass das so eine Art Energie ist, die dann eben, entstehen kann und es ist ein also ich finde es ist ein unglaubliches Erlebnis mit so 30 Menschen in einem Raum das auf ganz kurze Zeit zu erleben und das ist vielleicht dieses mit diesem, da ist ein Baum aber drumherum ist eben auch noch Baum und das glaube ich übe ich gerade mit Ihnen und also ich glaube es funktioniert ein bisschen in diese Richtung mit diesem ich bin auch noch etwas mehr außenrum wollte ich nur mitteilen
7: Ich finde das total schön, dass du das mit den Kindern machst. Also das äh, Hut ab, das finde ich echt eine super schöne Übung für die Kinder. Die werden sich daran wahrscheinlich ihr Leben lang erinnern. Immer wenn sie in Situationen kommen, wo ihnen das guttun würde, werden sie das vielleicht, äh, wenn sie bewusst genug sind als Erwachsene, wiederholen, um zu sich selbst zu finden äh, oder sich selbst den Raum zu geben. Ähm, ich bin relativ gespürig. Ich ähm, Bei mir ist das manchmal so, wenn mein Telefon klingelt, weiß ich, wer dran ist, zum Beispiel. Oder ich spüre, wenn eine Person an mich denkt. Und dann weiß ich, okay, jetzt kriege ich dann gleich eine WhatsApp oder eine Telegram-Nachricht oder so und weiß von wem. Das ist relativ merkwürdig. Ich führe das eigentlich auf das zurück, was der Coburn da sagt, dass eben alle äh, miteinander verbunden sind und alles miteinander verbunden ist. Und wenn ähm, ich mich bewusst mit jemandem oder mit etwas verbinde, dann ist es relativ klar. Ähm, das Schwierige ist, in, diesem, in dieser, dieser utilitaristischen Welt daran auch zu glauben und daran festzuhalten und sich nicht selbst für verrückt zu halten, wenn man solche Erfahrungen macht. Mir wurde das quasi ausgetrieben von meinen Eltern und ich habe das jetzt als Erwachsene mühsam wieder mir selbst erarbeitet. Aber wo wir vorhin schon bei Kindern waren, waren, mein größerer Sohn zum Beispiel, der ist auch sehr, sehr gespürdig, wie der Schweizer sagt. Und äh, bei dem weiß ich meistens, wie es ihm geht und wo der ist und was der tut. Das ist total spannend. Ich brauche gar nicht unbedingt so viel Kontakt zu ihm oder er zu mir, weil wir so eine ewige Standleitung haben. Ich denke, dass äh, die, die jetzt von euch Eltern sind, die wissen vielleicht, wie sich das anfühlt oder haben das vielleicht auch Oder ihr könnt überlegen, mit welchen Personen ihr besonders eng verbunden seid. Da wird es euch vielleicht klar, was damit gemeint ist, mit diesem ich bin im Baum oder ich bin der Ozean oder so. Also für mich ist das relativ normal. Es verwirrt mich einfach im normalen Alltag sehr, weil die meisten das wie ausgeschaltet oder unterdrückt haben.
4: Und weil die Frage bei dir, Werner, so nach so konkreten Dingen geht, kann man das erforschen, kann man das messen. Also mir fällt es schwer an so Dinge zu glauben oder die zu spüren, wie Tina das gerade geschildert hat. Und trotzdem, also er hat ja dieses Beispiel mit den Händen, die er so hält und dann ist die Wärme zwischen den Händen spürbar. Da ich, damit kann ich sofort was anfangen. Und dann weiß ich auch um den Baum rum, Bäume senden Duftstoffe aus. Wenn ich möchte, kann ich mir also das vorstellen, wenn ich es konkret brauche. Und ich brauche es eben manchmal konkret. Und du scheinbar auch so ein bisschen, Werner, habe ich so rausgehört. Oder wenn es ein Stein ist, der hat, ähm, da gibt es Gravitation, der hat, ähm, ja, oder ein Magnetfeld ringsherum. Jeder Körper hat in irgendeiner Weise auch so eine physisch messbare Auswirkung auf den ihn umgebenden Raum das sind Dinge, die ich mir vorstellen kann und das sind die Dinge, die wir eben wissen, von denen wir früher nichts wussten und von da ausgehend kann ich mir auch vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt, die ähm, vielleicht in irgendeiner Weise sogar auch irgendwann physisch messbar wären, aber für uns jetzt noch was anderes sind und für uns auch so eine Transzendenz begründen möglicherweise. Und ich glaube, dass er, wenn er von Tugend spricht, dass er eigentlich meint, dass wir uns darüber, das tugendhafte Leben ist, glaube ich, für ihn gar nicht dieses Gut, Böse, richtig, falsch, wie verhalte ich mich, was mache ich, sondern ich glaube, er betrachtet es als Tugend, dass man Körper und Geist nicht unterscheidet, sondern dass man sich, dass man, dass man das lebt, diesen Gedanken, dieser Verbindung zwischen den Dingen dass man sich nicht beschränkt auf die Erfahrung der einzelnen Körper und der einzelnen Dinge, sondern dass man im Bewusstsein hat, dass a Körper und Geist eins sind und b, dass der Geist auch was ist, was alles transzendiert und durchdringt. Und ich glaube, das meint er mit tun. Deswegen redet er darüber, dass wir Menschen sind und dass nur wir diese Erfahrung machen können, weil nur wir diese, die, das uns ins Bewusstsein holen können. Ich glaube, das ist der rote Faden sogar in dem Text eigentlich. Darum macht er, darum, darum überlegt er, wie erreichen wir die höchste Erleuchtung als Menschen. Warum können nur wir diese Erfahrung machen? Weil wir diese, damit geschlagen sind, Körper und Geist zu unterscheiden, aber eben auch die Fähigkeit haben, das wieder zusammenzuführen, indem wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, und das sind bei Tina eben ganz andere als bei mir, versuchen tugendhaft bewusst zu haben, dass alles eins ist. Und da kommt er dann am Ende auch an. Und so wird für mich das ganze Kapitel irgendwie logisch. Und die einzelnen, also die einzelnen Beispiele so, so schwierig, die sind, die machen alles Sinn in diesem Zusammenhang. Dass man Dinge messen kann, dass man dann einen Vergleich hat. Dass es aber eigentlich blöd ist, diesen Vergleich dann auch zu ziehen, weil man dann wieder trennt
2: ja im text Danke. Ähm, was mir dazu kommt was die ellen jetzt sagt ist diese dieses tugendhafte oder diese transzendenz etwas was nur im jetzt im augenblick geschieht und in der zukunft oder in der vergangenheit sondern dieses transzendente weisheit ist etwas dass ich einfach hier bin und meine Welt oder die Welt so annehmen kann oder so nehme, wie sie jetzt im Augenblick ist? Ist es, was er damit meint, dass wir dann einfach das Denken auch übersteigen, weil wir nicht mehr über etwas nachdenken? Kann das sein, dass er dessen...
0: Ja, wie ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst. Wenn wir uns noch mal erinnern, wie das ganze Kapitel angefangen hat, dann sagt er eigentlich, die Übersetzung ist schwach. Und was meint er damit? In dieser Übersetzung, die, die Sie hier im Buch verwenden, heißt es, alle Buddhas hängen von Paramita ab und erreichen Anuttara Samyak Sambodhi. Und das Missverständnis, das da drinnen steckt, ist genau das Missverständnis, dem wir so oft erliegen in der westlichen Welt, wir haben so ein lineares Weltbild und wir glauben, ich bin hier und die Erleuchtung ist woanders. Und äh, er macht uns darauf aufmerksam, oder die, die bessere Übersetzung wäre eigentlich, die Buddhas hängen nicht vom Prajna Paramita ab, sondern sie verweilen in Prachna Paramita, sie verweilen in der transzendenten Weisheit und sie erreichen nicht an Samyaksambodhi, Samyaksam sondern sie werden erfüllt davon. Und das ist so ein ganzer Grundprinzip äh, buddhistisches. Wir sind schon erleuchtet, wir können uns das nicht vorstellen. (lacht) Äh, Aber aber das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich mich erst trainieren muss, um mir etwas anzueignen, das nicht meine Natur ist. Oder ob das schon in mir ist und es nur freigelegt werden muss. Und und das ist ein großer Unterschied, ob ich mir ethisches Verhalten aneignen muss, antrainieren muss oder ob das eigentlich mein Innerstes wäre, der Kern, zu dem ich wieder zurückfinde äh, und dass das ganz was Natürliches ist, das eigentlich heraus will. Und, Und dann kommt auch wieder das Beispiel, wird dann plötzlich logisch der Schönheitswettbewerb. Das ist unnatürlich eigentlich. Da geht es uns nicht gut. Ich kenne wenig Menschen, die aufblühen im Wettbewerb. Also ich gehöre sicher nicht dazu. Und es, es es tut uns besser, wenn wir in Gemeinschaft leben und leben und leben lassen und zusammenleben.
2: Es mantelt auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir vieles einfach nützlich sehen. Und dazu gehört Wettbewerb in unserer heutigen Gesellschaft. Dazu gehört dieser Wettbewerb, wer ist besser, wer ist schneller, wie werden wir besser, wie werden wir schneller. Und im Grunde genommen bringt es uns trotzdem nicht weiter, dieser Wettbewerb.
0: Und Wahrscheinlich wenn wir jetzt die Hypothese noch fertig spinnen, Heike, als Lehrerin, du hast gesagt, du musst bewerten, wenn die Hypothese stimmt, die wir da jetzt spinnen, dann müsstest du eigentlich hin und wieder zumindest das Gefühl haben, dass die Noten dem Kind nicht gerecht werden, dass es andere Qualitäten hat, auch vielleicht auch, dass der Text andere Qualitäten hat, die man so schwer fassen kann mit mit den Maßstäben, die du anwenden musst.
5: Ich finde noch interessant, obwohl das natürlich auch eine Erfindung der modernen Zeit ist, also relativ modernen Zeit, der Darwinismus, und das ist ja eigentlich die Natur, die in Konkurrenz ist, oder? Also das würde ein bisschen dem widersprechen. Und äh, ich bin auch wie du, Manfred, ich stehe nicht auf äh, Competition, aber es ist nun mal, also was wieder sogar sich sagt, dass die Natur das hat. Das finde ich irgendwie noch interessant.
3: Ich glaube, dass wir in die falsche Richtung denken. Es geht, ich, nach meiner Ansicht, ich möchte das noch nochmal wiederholen, es geht da nicht um ähm, gut und schlecht. Ähm, es, ich denke, es ist eine Weiterentwicklung von... Wo Er, er brachte ja das Beispiel von der roten Blume, dass die rote Blume keine rote Blume ist. Und wenn wir das verstehen, dann kann die rote Blume eine rote Blume sein. Und hier ist es eigentlich noch eine Weiterführung, nämlich zu sehen, dass alles gefärbt ist durch, durch unseren Geist. Und es gibt halt Geister, die sind anders gefärbt auch. Also es geht wirklich darum, zu akzeptieren, dass dass einfach diese Welt ist, wie sie ist. Und diese Akzeptanz des Ganzen, es ist klar, dass ich gewisse Sachen nicht so toll finde, aber ich muss akzeptieren, dass es sie gibt. Ich muss akzeptieren, dass dass es Krieg gibt. Ich muss akzeptieren, dass dass wirklich schreckliche Dinge passieren auf dieser Welt. Und wenn ich einfach nur den Blick auf das habe, was gut ist, ähm, dann dann bin ich mit einem Auge blind oder ich werde blind. Also ich, ich stütze mich jetzt da auf... Die äh, mahayanistische Tradition, also die buddhistische Tradition, die sagt, wir sind eigentlich nur Geist. Und wenn wir nur Geist sind, dann ist eben alles, was uns begegnet, alles ist ist ein Teil von allem. Und es geht, die Grundfrage ist nicht, was ist Tugend und was ist nicht Tugend. Vielleicht noch etwas zum zum zu der Tugend. Vielleicht weiß da Brian mehr. Aber äh, im Englischen wird ja viel das Wort Virtue benutzt. Und ich glaube, dass das, wenn das, dieses Virtue dann in, ähm, übersetzt wird als Tugend, dann ist das äh, begrenzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du da mehr, was gema- genau gemeint ist mit diesem, mit dem englischen Ausdruck? Das ist noch einfach nur eine Frage, die mir noch geblieben ist.
6: Ja, ich meine auch, es geht nicht um gut, schlecht, richtig, falsch. Aber vielleicht will uns Kobo zeigen, dass dass wir ohne Wettbewerb, ohne das ist gut und das ist schlecht, diese Barrieren, die wir in unserem Geiste hinterlegt haben, so sodass unsere Erleuchtung zum Leuchten, zum Erfahren kommt, wie wir uns darin verstricken können, noch mehr, oder wie wir uns davon befreien können. Und vielleicht, ja... Mag es sein, dass mit dem Beispiel des Wettbewerbers er zeigt, wenn du diese Richtung gehst, baust du dir vielleicht noch mehr Barrieren in dir auf, wie wenn du ohne, das ist richtig, das ist falsch, akzeptierst, so wie du vorhin gesagt hast.
1: Entschuldigung, darf ich noch etwas sagen zu Joanne? Joanne, das das Wort Virtue, habe ich auch immer übersetzt als, als, als Tugend. Aber ich, ich glaube, wenn, wenn wir das für irgendein Wort verwenden, für irgendwas, dann fangen wir an, das einzugrenzen. Als, als, wir geben diese Virtue irgendwie eine uh, Begrenztheit. Eine Objektivität, die es gar nicht hat. Das, das ist dieser endlose, unbeschränkte Geist. Und das sind wir alle, wie du früher gesagt hast. ich sehe es auch so. Aber sobald wir kommen mit einem Wort, sind wir in Dualität. Das, das, das ist das Problem für uns Menschen. Wir, wir sehen hier in Zen, oder wir, wir, wir lernen und wir lernen, dass das ist unbegrenzte Geist gibt. Und im nächsten Satz sehen wir schon, es gibt das und es gibt das, es gibt gut, es gibt schlecht. Das ist Tugend, das ist nicht Tugend. Das ist ein Baum, das ist ein Mensch und, und und so weiter. Aber ich glaube, Coburn versucht hier uns zu sagen, und es heißt immer wieder. Alles ist eins. Es gibt so zwei Dutzend, drei Dutzend, ich weiß nicht, viele, viele verschiedene Beispiele. Am Anfang war es sehr kompliziert für mich, habe ich sehr, sehr besser. Aber das lernen wir alle im Sinn, dass alles eins ist. Das Problem ist, damit zu leben. Danke.
0: Danke, Brian. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, zur Landung anzusetzen, aber unsere Zeit ist schon zu Ende. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, diesen Abend mit dem Herzutra, mit dem Makahanya ausklingen zu lassen. Amarana, vielleicht kannst du ans Mokugio sitzen und wir rezitieren gemeinsam noch das Makahanya. Ma haramita shingyo kanji sai bosato Jinhanya hannya haramita jishoken go onkai Kudo do isai yaku shari shi shiki fu i ku, ku fu ni shiki shiki sokuse se ku, ku. so se shiki dju so gyo shiki yaku shari shi se sho ho ku so fu jo fu metsu fu, fu jo FUSO Ense KO MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN SE SHIN NI SHIKI SHOKO MI ZOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU Yako mo mo myo jin naishimu ro shi yako mo ro shi jin do mo shi sho to Dank an euch alle. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche noch zum letzten Dharma-Studium vor der Sommerpause oder am Sonntag zur offenen Meditation. So oder so, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Woche.